0: Olá notáveis, tudo bem com vocês? Olha, nós estamos aqui hoje para mais mais um vídeo e hoje a gente vai estar abordando a temática de como se comunicar com o nosso cliente. Então eu queria começar te fazendo algumas perguntas e como de prática vou tentar de forma muito simples resolver, responder, melhor dizendo, cada uma delas. Então a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, você realmente sabe como se comunicar com seu cliente e para responder a essas perguntas, eu vou fazer algumas outras a primeira é o que é se comunicar? posteriormente, eu queria também que você se perguntasse o seguinte, já aconteceu de você falar A e a pessoa responder B ou entender B? você também sabe realmente qual é a dor do seu cliente? Você sabe qual a diferença entre empatia e rapó? E quem é o seu melhor cliente? Então, no vídeo de hoje, nós vamos responder a essas perguntas e no final eu também vou te dar... Algumas dicas bônus para que você possa melhorar não somente a sua comunicação, que é o objetivo deste vídeo Bem como melhorar o seu posicionamento no mercado Então vamos lá, a primeira pergunta feita é, o que é se comunicar? Quando a gente pensa em comunicação, a gente precisa entender um princípio básico, digamos assim, da comunicação que é o que? Para ver uma comunicação, precisa ver o locutor, aquela pessoa que fala, e precisa ver o interlocutor, não somente aquele que ouve. Então, aqui está o locutor e aqui está o interlocutor. Então, aqui no meio há a comunicação. Repare que a minha mão ficou transitando entre o locutor e o interlocutor. Então, quando há uma fala e quando se tem uma resposta clara, teoricamente clara, objetiva, condizente com a pergunta feita, nós podemos dizer que ali houve uma comunicação perfeita. E claro que também existe o juízo de comunicação, que é quando uma pessoa fala uma coisa e a outra responde uma outra. Então aqui a gente já entra na segunda, no segundo ponto. Já aconteceu com você de você falar A ah, e a pessoa entender B? Então o que Quando, por exemplo, eu falo batata e o outro compreende feijão, o que que aconteceu ali? Simplesmente não houve uma boa comunicação da minha parte. E aqui me permita dar um exemplo muito muito pessoal e que cabe muito bem nessas, nessas duas colocações que eu estou fazendo. Há um tempo atrás eu estava conversando com dois jovens, na época possivelmente é, 12, 13 anos, um e o outro entre 14 e 15, e nós estávamos ali tendo o maior papo cabeça, segundo o meu entendimento, é claro. E o que parecia que eu estava vendo, sabe, bolinhas saindo da, da, da mente dele, né, da cabeça dele, parecendo os gibizinhos, e eu perguntei para eles, falando, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E eles disseram para mim, não, não estamos compreendendo. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque naquele momento não houve uma boa comunicação da minha parte, por mais que eu estivesse utilizando... Uma linguagem que no meu ponto de vista era clara, por mais que no meu ponto de vista estivesse utilizando uma linguagem objetiva, na verdade, na verdade eu não estava. Por quê? Porque toda a minha linguagem, todo o meu linguajar, toda a minha comunicação estava sendo baseada naquilo que eu compreendo, naquilo de acordo, inclusive, com o meu poder cognitivo. E não... E também, por que não dizer é que aqui é muito pertinente, o meu poder, o meu poder intelectual naquele momento, né? o meu conhecimento intelectual naquele momento, quando na verdade é, estava muito além daquilo que aqueles jovens naquele momento poderiam suportar ou compreender? Então, nesse exemplo, o que eu estou dizendo para vocês? Que naquele momento não estava havendo uma comunicação. Por quê? Porque havia uma pessoa falando, um locutor, que era eu, mas o interlocutor não, não existia na essência da palavra. Por quê? Porque eles não estavam compreendendo, eles não estavam assimilando, eles nem mesmo alcançar aonde eu queria chegar, então, por causa disto, naquele momento, não havia uma comunicação. Dito isto, quando eu estava dizendo A, e eles nem mesmo estavam compreendendo o B, mais um motivo para dizer que não estava havendo uma comunicação. E aqui, mais uma vez, eu te passo essa pergunta. É, falando né, de posicionamento no mercado, falando Que a proposta desse vídeo é que você consiga verdadeiramente se comunicar com o seu cliente. Fica aqui essa pergunta. Já aconteceu de você falar uma coisa e a pessoa entender outra? E é natural, e isso, digamos assim, na grande maioria das vezes vai estar acontecendo, por quê? Porque com a psicanálise a gente entende uma coisa que é de suma importância, que é a subjetividade da coisa. Então, eu posso, o o que é ser mãe para mim, literalmente não é igual a ser mãe para você, entre outros e outros exemplos que a gente pode dar. E quer, eu vou te dar um exercício prático aqui. Pega, por exemplo, qualquer artista, tá? E verifica lá um, 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 um post que ele tenha feito. E você vai ver que o, o, o conteúdo, que o, que, o, que o comentário é um, que a legenda é uma. E vocês vão ver que pelo menos 10 pessoas, cada um, vai estar dando uma opinião diferente. Por quê? Porque compreendeu de forma diferente. Nisto está um exemplo de subjetividade. Então, eu sou responsável pelo que o outro compreende? Fica aqui uma, uma, uma indagação, porque de certa forma sim, tá? De certa forma sim. Então vamos lá, você realmente sabe qual é a dor do seu cliente? Porque, veja bem, eu costumo dar o seguinte exemplo, vamos imaginar que toda a minha, minha comunicação, né, todo o meu produto está relacionado a, ao fato, né, um exemplo aqui hipotético, de eu ter uma loja plus size, e aí Gisele Binti, por exemplo, entra na minha loja, seja presencialmente, seja é, virtualmente, e aí ela sai da loja dizendo, olha, aqui não tem nada que me serve, mas quando Bem pejorativo mesmo, para não mencionar, por exemplo, algum termo mais, mais mais delicado, tá? Então, vamos lá. Ela poderia dizer, nossa, aqui não tem nada que me serve, até mesmo com ar de desdém, e aqui não tem nada pessoal contra ela, é só para vocês entenderem esteticamente. É óbvio que na minha loja Plus Size não vai ter nada que sirva para ela pessoalmente. Claro que pode servir, porque ela pode ter um, algum conhecido que utilize de de tal tamanho, então veja bem, quando uma pessoa diz que o meu produto não serve para ela, eu preciso fazer uma análise, primeiro, quem é essa pessoa que está dizendo, pensando claro num padrão de clientes, ok? Então eu preciso entender que modelos não utilizar de forma pessoal o meu produto, levando em consideração que é um produto plus size, Dito isto, eu não vou me preocupar com aspas, a crítica que me feita. Agora, se eu pego uma pessoa que sim, veste um tamanho é, é, plus size e esta pessoa faz uma crítica, eu preciso compreender ali se o, aquilo que está sendo dito, se de fato é coerente ou não. Então, vamos lá. Falando de comunicação, se, como que eu vou fazer Quando você tiver que fazer uma comunicação, com aspas, fale para você. Por quê? Porque você é o seu próprio cliente. Quando você identifica quais são ou quais foram as suas dores, quando você identifica, inclusive, as soluções que você tomou para solucionar aquela dor, consequentemente, você terá total condições de comunicar isso ao seu cliente. Então, não existe uma comunicação eficaz relacionada ao ramo comercial, não existe uma comunicação eficaz relacionada ao comércio, relacionada a negócios, se você não souber qual é a dor do seu cliente e aqui né na na, na qualidade de mentora eu quero dizer uma coisa para vocês eu particularmente sou uma pessoa muito positiva muito otimista e por muito tempo eu trabalhei focando exclusivamente em fatores motivacionais até porque eu uma palestrante motivacional e o que, que acontece? As estatísticas comprovam que as pessoas elas reagem muito mais às dores porque elas não querem senti-las do que às alegrias e tudo mais. Então, eh, eu não estou falando para você ser uma pessoa que só fale de tragédias, não é esse o ponto. O que eu estou dizendo para você é que a minha pequenina experiência diz que a minha comunicação se torna muito mais eficaz quando eu foco na dor do meu cliente, dizendo, inclusive, e mostrando para ele como que eu posso solucioná-la, do que falando somente das alegrias que a vida tem para nos proporcionar. Então, voltando à pergunta principal, você realmente sabe qual é a dor do seu cliente? E eu ouso dizer para você, e você vai entender porque logo no ponto seguinte, quando você identifica qual é a ou qual foi a sua dor. E comunica isso ao seu cliente. Não é para você chorar as pitancas. Não é nesse ponto. Mas quando você comunica ao seu cliente. Que você conhece a dor dele. Que você sabe qual é a dor dele. Aí, antes que eu já entre no segundo, no próximo passo. Eu vou dizer aqui. Você sabe qual é a diferença entre empatia e rapor? Então a gente vai descobrir isso agora. Veja bem. É... Sempre que nós estamos diante, não importa se é literalmente pessoalmente, fisicamente falando, ou se é pela internet, Sempre que nós ou quando nós ouvimos uma informação, mas sempre que nós estamos diante da dor de uma pessoa, é natural, talvez por causa dos neurônios espelhos, que a gente se identifique com aquela dor, que a gente se condoa daquela pessoa, que a gente tenha compaixão e até mesmo que a gente se solidarize. Na grande maioria das vezes é isso que nós fazemos. Quando isso acontece, o que que está acontecendo naquele momento? Está acontecendo o quê? Empatia. A Valdinei soube da dor de uma pessoa, por exemplo, foi lá e fez uma contribuição e o que que acontece? ali houve uma empatia. Por quê? Porque eu me coloquei no lugar daquela pessoa. Porque se eu estivesse passando por aquela situação, eu também ia gostar que outras pessoas se solidarizassem. Então, isto é empatia. Eu me coloco no lugar do outro e tento, na medida do possível, minimizar aquela dor, aquele sofrimento, aquela situação. Quando isto acontece... Eu estou tendo empatia. E o que que é o rapó? Quando a gente fala de comunicação com o nosso cliente, a empatia é de suma importância. Por quê? Porque uma coisa é a pessoa que sabe do que eu estou falando. A outra coisa completamente diferente é a pessoa que já viveu o que eu estou falando. Agora, não significa que o fato de eu não ter vivido o meu cliente está é, é, passando ou que o outro está passando, não me dê autoridade para falar, mas a gente não vai falar disso agora. O mais importante a gente entender é o quê? Que quando o meu cliente sabe que eu já passei pela mesma situação que ele e que eu resolvi a minha demanda, aí há uma identificação. O meu cliente pensa da seguinte forma, se a Valtilene é, descobriu como solucionar esse problema na vida dela ela terá condições de me ajudar também. Isto é empatia. E o que, que é rapor? Vai além do neurônio espelho. Existe uma, uma frase, né? é um princípio, eu até diria, dentro da psicanálise, que a gente fala o seguinte, a frase que a gente diz é o seguinte, os inconscientes se comunicam. Vou dar um exemplo para você, e a gente ouve muito falar isso, por exemplo, em casais, de de idosos, né? pessoas que estão convivendo há muito tempo ou até algumas mães que dizem olha, eu consigo quase que ler o pensamento do meu filho ou gêmeos que dizem que que tem a percepção do que o outro está sentindo na psicanálise, esses fenômenos, vamos dizer assim a gente vai dizer o que? que são os inconscientes se comunicando o inconsciente do analista com o do analisando com o do seu cliente então, o que, que acontece com isso? Isso a gente vai chamar, no mundo dos negócios, de rapó. O que, que é o rapó? O rapó é quando há uma conexão, sabe? Há uma, há uma, há uma, é muito mais, eu diria, até de uma sintonia. O rapó é, é quando os dois pensamentos, eles literalmente se entrelaçam e ali há uma comunicação. É como se fosse, que também não é, uma, é uma transmissão de pensamentos. Ia falar, é falar, é leitura de pensamento, mas não, transmissão de pensamentos. Então, todas as vezes que você consegue, eu vou usar uma expressão bem, bem pesada aqui, bem forte. Quando você consegue se aliançar, não é intelectualmente no sentido da racionalidade, mas quando você consegue sabe, quase que física quântica, você consegue se conectar. Isto é, rapó, conexão. Quando você consegue se conectar com o seu cliente, naquele momento há um rapó. E aí, meus queridos, quando há um rapó, eu diria que eu vou ser redundante, me perdoe, essa conexão. Ela é, com aspas e muitas aspas, quase inquebrável. Então, quando há um rapport, quando há uma conexão, você literalmente se fixa, ao um fixar entre você e o seu cliente. Então, esta é a diferença de empatia. Empatia não precisa ter conexão, basta ter sensibilidade. Agora, rapport não. Rapport tem que ter conexão. E aí, conexão de propósitos, conexão de princípios, conexão de valores, tudo isso a gente vai descobrindo na medida que a gente vai se conectando e se comunicando com o nosso cliente. E para finalizar esta parte, que eu disse que ia dar um bônus para vocês, para finalizar esta parte, quem é o seu melhor cliente? O seu melhor cliente, eu vou responder... Da mesma forma que eu me perguntei acima eh, se você realmente conhece a dor do seu cliente. O seu melhor cliente é você. Quando a gente fala na, na questão do mentor e bem específico na mentoria, o que, que é o mentor? O mentor é aquela pessoa, eu, dessa, eu gosto desse meu, dessa minha, desse meu conceito de, de, de mentoria. Tá? Mentor é aquela pessoa que, que vai à frente, já, tri, já trilhou, sabe, pelos pelos espinhos, já pisou os espinhos, já trilhou por esse caminho cheio de pedras tortuosas, cheio de de pedregulhos, então ele sabe onde pisar. E aí o que que ele faz? Ele coloca o seu mentir nos seus ombros e caminha junto com ele, então isso é o mentor, então o seu melhor cliente é você, a dor que você está 100% habilitado a, a, a solucionar é a dor que você já solucionou na sua vida, então como se comunicar com seu cliente? Entendendo que, possivelmente, dependendo, claro, do seu ramo de atividade, o seu cliente é você. Entendendo que a dor do seu cliente é a a sua dor que você já solucionou. E entendendo que comunicação não é colocar, por exemplo, um post na internet e dizer, pessoal, curta e comente. Claro que curta e comente é uma das formas de se ter uma comunicação. Mas não é a forma, ok? E, como eu falei do bônus extra, eu quero falar para vocês aqui da comunicação, como chegar na comunicação perfeita e eu vou colocar aqui, né, um cardzinho com uma imagem para vocês poderem compreender. Existe algo chamado a pirâmide da autoridade. Quando a gente consegue ter uma comunicação perfeita com o, com o nosso cliente. Então vamos pensar num degrau, eu vou falar só de três para vocês compreenderem. A minha comunicação ela não é boa quando eu sou um generalista. O que, que é o um generalista? O generalista ele fala de tudo, tentando literalmente é, é, atirar para todos os lados. Tá errado isso? Não, claro que não. tá? De repente você é dono de um shopping <risos> e deve dizer lojas ali dentro, de repente você tem um, um marketplace, então você também vai ter vários perfis de lojas ali dentro, então é claro que você tem que ser generalista. Ou então, falando que de repente você tem um, um, uma, um centro médico, então você tem vários perfis de profissionais ali, então, com aspas, você vai ser um generalista. Tem algum problema em ser generalista? Não. Não existe problema nenhum. Desde que... Você tenha total consciência do seu estilo, para não dizer perfil de negócios. Tudo vai estar atrelado ao seu perfil de negócios, ok? Então, o generalista, ele fala de tudo. Fala de tudo. Mas, de novo, não é o fato de atirar para todos os lados. Mas, talvez, dependendo do seu ramo de atividade, o generalista, ele pode atrair um cliente que, na verdade, não é o seu cliente ideal. No segundo, no segundo degrau dessa pirâmide Está o especialista Este é o primeiro pa- patamar Primeiro degrau Que nós precisamos estar Então, por exemplo Você está aqui no meu canal do Youtube você sabe que eu falo basicamente de duas coisas Eu falo de negócios e psicanálise Então, assim Quando as pessoas olham para você Quando elas pensam ó, Quando elas pensam que vão te ouvir O que, que elas acham que vão ouvir? É uma pergunta a ser feita para a gente poder compreender. Então, a pessoa que é especialista, quando você olha para ela, você basicamente já sabe sobre o que ela vai falar. Então, falando bem, um dois exemplos aqui bem específicos. Quando você vai pensar, por exemplo, num, num, num psicanalista, de repente ele vai falar só sobre ansiedade. Então, ele é um especialista na área. De repente, ele vai uma pessoa falar sobre circo, e então, eu sou um especialista naquela área, quando uma pessoa é especialista não significa, em hipótese alguma, que ela não tenha conhecimento de outros assuntos, muito pelo contrário, ok? O que, que me vem à mente agora? Um médico, um clínico geral, um clínico geral, ele é um generalista. Mas depois de se de, de formar, a pessoa faz o quê? Faz uma especialização. Então, o, 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 o pediatra, por exemplo, a gente está falando o quê? que ele é um especialista. Então, a sua, a sua tarefa de casa, a partir de agora, é qual? Se tornar, no mínimo, no mínimo um especialista. Quando as pessoas olharem para você, vão dizer assim, nossa, fulano vai falar desse assunto. E mais do que isso, quando alguém estiver buscando sobre aquele assunto nas redes, você vai aparecer lá. Por quê? Porque você é um especialista. Agora, tem o terceiro terceiro patamar, que é o seu alvo a ser alcançado, que é uma autoridade. Então, o fulano é uma autoridade nesse assunto. Então, o que é ser uma autoridade? Uma autoridade a pessoa já ultrapassou o patamar de especialista então a autoridade é assim nossa eu estou atrás de tal coisa opa eu vou lá e fulano sem fazer propaganda tá eu particularmente não bebo refrigerante mas nossa tô afim de tomar um refrigerante hum, uma coca-cola Por quê? Porque a Coca-Cola, nesse sentido, já se tornou uma autoridade. Então, quando alguém busca um profissional de uma determinada área e essa pessoa pensa em você, o que que nós estamos dizendo? Que ela já entendeu que você é uma autoridade no assunto. Olha, eu preciso de alguém para falar sobre isso. Hum, Valdirene, isto é ser uma autoridade. Então, uma comunicação perfeita, ela não acontece, estou falando da perfeita, ela não acontece com um generalista, ela vai acontecer com um especialista e posteriormente com uma autoridade. Porque quando você chegar no nível da autoridade, inclusive o seu seu cachê, ele também aumenta, tá bom? Então, isto é o que nós tínhamos hoje para esta mini aula, digamos assim, Espero que você tenha gostado. Então, será que eu consegui me comunicar com você? Se você gostou desse vídeo, por, por gentileza, curta o nosso, esse vídeo, assine o nosso canal, ative aí o sininho para você receber mais notificações, porque semanalmente nós estaremos postando conteúdo novo aqui. Um forte abraço da sua mentora de negócios e psicanalista, Valdirene Gabriela. Até mais! Thank mm-hmm. you.